0: Denn unten hinter das Hotel, da ist so eine Straße, wo so ganz viele Chevy-Kneipen sind. Und habe mir Vogue-Zigaretten geholt, damit ich nicht so assi aussehe mit den normalen Zigaretten. Und habe mich hingesetzt und hab angefangen, Bier zu trinken. Der Tisch war, weil ja auch Sommer war, so ein bisschen auf der Straße. Und dann kommt eine Hand über mich drüber, greift über mich drüber. Und die Hand sah aus, als sei sie nicht sonderlich gepflegt. Und drückt die Zigarette in meinem Aschenbecher aus, kommt mir ganz nah. Und ich gucke hoch und sage, Hey. Und dann sagt der Mann zu mir, was machst denn du hier? Und ich gucke ihn an und sage, äh, dasselbe wie du. Und dann lehnt er sich ganz nah zu mir und sagt, aber du gehörst hier nicht hin, geh mal heim. Und dann habe ich diese Wok-Zigarette ausgedrückt und habe Geld auf den Tisch gelegt und habe gesagt, stimmt. Und ich bin zurück ins Hotel, habe mich aufs Bett gesetzt und wusste, es ist vorbei. Ich werde nie mehr trinken.
1: Herzlich Willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie.
0: Dieser Podcast ist für
1: alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche mit der Autorin, Schauspielerin und Künstlerin Mimi Fiedler darüber, wann es Klick macht. Wann dieser Moment kommt, an dem du weißt, das war's. Mimi hat getrunken, seitdem sie 14 ist. Und sie hat ähnlich getrunken wie ich. Exzessiv. Bis zum Umfallen, aber mit Pausen zwischen den Exzessen, wobei die Pausen mit den Jahren immer kürzer wurden. Mimi lebt mittlerweile seit über drei Jahren ohne Alkohol. Und als sie mir vor ein paar Monaten via Instagram eine Sprachnachricht geschickt hat, dachte ich gleich, Mimi Fiedler, die kenne ich doch aus dem Tatort, oder? Und ja, tatsächlich, da hat sie zehn Jahre lang mitgespielt. Wann hast du dich dazu
0: entschlossen, Schauspielerin zu werden? Ach Gott, dieser Beruf. Schauspielerin bin ich, seitdem ich 18 bin. Mhm. und Da bin ich so ein bisschen reingerutscht wie in die schlechte Gesellschaft und bin dann nicht mehr rausgekommen. Entschlossen habe ich mich eigentlich gar nicht. Es ist passiert. Ursprünglich wollte ich und habe auch Literaturwissenschaften studiert. Also nicht zu Ende, wie jede gute Schauspielerin ein Studium nicht abgeschlossen hat. Germanistik. Ich wollte Lektorin werden und ich wollte immer schon Bücher schreiben, wobei bei meiner letzten Buchlesung ein ehemaliger Klassenkamerad mit einem Auszug aus einem Poesiealbum zu mir gekommen ist, aus der vierten Klasse, wo er als Berufswunsch Schauspielerin stand. Jetzt kann ich es halt nicht mehr so sagen, ach, ich wollte das nie werden. Offensichtlich war der Wunsch, das zu tun, doch früh früher. Aha. Aber seitdem ich 18 bin und jetzt bin ich 46, bin ich Schauspielerin. Also ich werde 46 im September. Mhm. Wie viel September? 11. September. 11. September, oh. Uh. Ja. Vergiss keiner mehr. Nee, vergiss keiner mehr. Ich bin am 3. September geboren. Ah, dass du eine Jungfrau bist, habe ich mir gedacht. Mhm. Echt? Ja, die Struktur, das, was du jetzt wahrscheinlich nüchtern noch viel besser leben kannst, strahlst du total aus. Die Art, wie du deinen Podcast machst. Ich liebe deinen Podcast. Seitdem ich dich da auf dem Sofa bei 3 nach neun entdeckt habe habe ich mir fast jede Folge angehört und entdecke jedes Mal was Neues für mich. Und die Art, wie du Gespräche führst, wie du das aufbaust, was ich von dir sehe auf Instagram und überhaupt, wie du auch so wirkst als Mensch, ich habe dich noch nie in echt gesehen und kenne dich eigentlich in Wahrheit gar nicht, deutet es sehr viel auf die Sonne in der Jungfrau.
1: Das ist wirklich interessant, mhm. weil ich weiß nämlich noch, dass ich zum Beispiel während meiner Alkoholzeit immer mal wieder über Jungfrau gelesen habe und dachte, das bin ich doch eigentlich gar nicht, ich bin überhaupt nicht strukturiert, ich lasse mich gehen, ich lasse mich treiben und so. Und du hast tatsächlich recht, als ich da nüchtern geworden bin, kam das wieder so krass durch, wie sehr mhm. ich diese Struktur genieße im Tag, wie sehr ich Ordnung genieße, obwohl ich die gerade mit zwei Mini-Kindern nicht habe, aber auch merke, wie mich das ganz oft stresst, weil ich mir denke, wo ist das schon wieder? Wieso ist das jetzt schon wieder
0: unordentlich? <lacht> ist das gerade naja, aufgeräumt? <lacht> wie alt sind deine Kinder, Nathalie, nochmal? Eins und drei. Ja, also ich meine, du hast ja die volle Dosis gegeben, ne? Also An Unordnung. Ja, an einfach Baby-Toddler-Sein in mhm. deinem Haus halt, aber ich habe meine Jungfrau und ich bin im Aszendenten-Vage. Ich habe sehr viel Waage in meinem Sternbild und ich bin im Mondzeichen-Schütze. Und bei mir war immer ganz wichtig, dass alles ganz hübsch ausschaut und dass auch gar niemand auf die Idee kommt, dass ich ein Alkoholproblem habe. Je mehr ich getrunken habe, desto exzessiver war ich im Aufräumen. Das war ganz schlimm, das war wie ein Zwang. Also es musste alles sauber sein. Und das Erste, was ich immer gemacht habe, wenn ich morgens dann aufgewacht bin, und also ich habe erstmal SMS und... E-Mails gecheckt, wem habe ich geschrieben, was habe ich geschrieben. Und gleich danach ging es darum, Flaschen nochmal, die ich schon abends versteckt hatte, zu entsorgen und mein Haus zu putzen, richtig exzessiv. Und das war so ein bisschen meine äußere Ordnung, damit ich nicht total untergehe. Und meine Jungfrau zum Beispiel ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Interessant. Durch die
1: Nüchternheit. Aber waren das zum Beispiel Jahre, in denen du beim Tatort warst, dass du getrunken hast? Mhm. Erzähl mal bitte, wie das dann ablief. Also wie wie läuft das mit so einem Dreh? Ist das so ein Block und hast du dann währenddessen getrunken oder hast du es da vorne danach krachen lassen? Oder nimm uns mal bitte mit in diese Zeit am Beispiel vom
0: Tatort. Es ist eigentlich immer gleich abgelaufen. Ich bin angereist in Baden-Baden. Da war unser Hotel, ganz süß in der Altstadt, also ein mega schöner Ort. Und da bin ich eingecheckt. Am Tag vorher, vor dem Dreh. Und ich habe nicht en suite, also am Block gedreht, sondern ich hatte immer so maximal zehn Drehtage. Ich, meine Rolle war ja keine Hauptrolle, sondern eine begleitende Rolle. Ich war Teammitglied, aber ich war keine Kommissarin, sondern Kriminaltechnikerin. Bin also am Abend vorher angereist, wenn es keine Kostümprobe gab. Und dann bin ich meistens so angereist, dass ich noch ordentlich Zeit hatte zum Trinken. Ich habe ja die meiste Zeit in meiner nassen Phase alleine getrunken. Und habe mir dann ordentlich Stoff geholt an der Tankstelle oder irgendwo. Ich habe Dosenbier geliebt in Baden-Baden. Also Becks war mein Getränk der Wahl, aber die 0,5 war. Davon habe ich mir dann sechs Stück geholt und habe die leer getrunken. Und dann habe ich meinen Text morgens erst gelernt, weil ich das abends meistens nicht mehr geschafft habe. Und habe dann so getrunken bis um eins zwei und musste ja morgens dann meistens sehr früh raus. Sechs klingelte dann in der Bäcker. Boah. Also betrunken war ich nicht mehr, aber ich war vollkommen verkatert. Und dann habe ich im Auto versucht, meinen Text zu lernen und bin komplett verkatert mit angeschwollenen Organen zum Set gegangen. Saß in der Maske, habe wahrscheinlich meistens so die halbe Tüte Fisherman's Friends aufgelutscht, damit ich keine Fahne habe. Hast du natürlich trotzdem. Ich glaube auch, dass das dort jeder wusste wenn ich Texthänger hatte, manchmal war es ganz schlimm. Die Phase, gegen Ende, des, gegen Ende meiner Tatortzeit, ich war da zehn Jahre, war richtig schlimm. Da habe ich teilweise solche Blackouts gehabt, dass die kurz aufhören mussten zu drehen. Aber angesprochen darauf hat mich nie jemand. Es kam nie jemand zu mir, der gesagt hat, Mimi, wir glauben alle, dass du trinkst. Ähm, können wir dir helfen? Oder mich ermahnt hat oder mir gesagt hat, wenn du so weitermachst, müssen wir dich kündigen oder so. Das, das ist nie passiert.
1: Wie erklärst du dir das?
0: Ich glaube, man schämt sich auch als nicht trinkender Mensch für den, der trinkt. Mhm. Es ist so ein bisschen so eine Zone. Es ist wie wenn du schlecht riechst. Aus dem Mund riechst. Mhm. Oh, was für ein toller Vergleich. Gehst du nicht hin und sagst, du hast so krassen Mundgeruch, kannst du dir mal die Zähne putzen oder geh mal zum Zahnarzt oder überprüf mal, ob du was mit deinem Magen hast. Das würdest du ja nie zu jemandem sagen. Mhm. Und ich glaube, das war das. Ich glaube, dass sie natürlich darüber geredet haben und sicher gab es auch in der Redaktion und sicher gab es auch in der Produktionsfirma immer wieder mich als Thema und meinen Alkoholismus, zumindest bilde ich mir das ein, weil ich habe zu der Zeit sehr viel getrunken. In dem Moment, in dem du dann diesen Texthänger hattest, kannst du
1: dich dann noch kannst du dich dann noch daran erinnern, was du in dem Moment dachtest und was du in dem Moment
0: gefühlt hast? Wenn ich Textsänger hatte, hatte ich die allerschlimmste Panik. Das ging einher mit Panikattacken, mit Scham, mit dem Gefühl, ich muss, ich will dieses Gefühl nicht mehr. Und gleichzeitig kam das Gefühl, ich trinke nie mehr. Meistens habe ich an dem Abend auch nichts mehr getrunken, weil das physisch gar nicht ging, aber den Tag drauf dann meistens wieder, also immer mit einem Tag Pause. Und bei mir war ganz stark das Gefühl, ich will so nicht mehr weiterleben und ich würde in Kauf nehmen, dass ich sterbe. Ich konnte das nicht mehr. Es war so schlimm, weil ich dachte, I'm so much better than this. Mhm. Es war so richtig verzweifelt. Weißt du, du stehst am Set, mhm. du bist nicht mal die Hauptrolle. Es geht also nicht um dich. Ich bin eine Zettelreicherin. Du gehst in die Szene und gibst einen Zettel ab und sagst, weiß ich nicht, Vollmantel, äh, Hülse gefunden in der Ecke, keine Ahnung, der Schuss ging von hier los. Also du bist eigentlich nur eine Brücke. Du bist nicht mal der Hauptakteur und hältst das ganze Ding auf weil du deinen Text nicht kannst, weil du nicht fähig bist. Und alle Leute, 30 Leute starren dich an und du denkst dir, what the fuck, warum? Mhm. Das war mein Zustand beim Tatort. Mhm.
1: Boah, das kann ich so gut nachempfinden. Das erinnert mich gerade an ein Interview. Wir hatten an der Journalistenschule so Redereien, wo wir mit bekannten Autorinnen und Chefredakteuren und sowas gesprochen haben. Und ich habe ein paar davon moderiert. Und so ein paar Mal lief das total gut. Da habe ich auch entsprechend ja bin ich vorbereitet und nüchtern angekommen, weil bei mir waren ja immer so ein paar Tage dazwischen und wenn ich das dann so getimt habe, dass es Tag zwei oder Tag drei war, dann lief immer alles gut und einmal war ich dann tatsächlich auch in so einem Tag eins da und dann war da ein Chefredakteur, ich sage jetzt mal nicht den Namen, einer der unwahrscheinlich brillant ist und hat mich so krass auflaufen lassen. Das ging in so eine intellektuelle Debatte und ich habe irgendwann gemerkt, ich kann nicht mehr folgen. Und als du jetzt gerade gesagt hast, I'm so much better than this, ich weiß noch, dass ich da saß und mich so geschämt habe, weil ich dachte, die denken jetzt alle, ich bin dumm. Und ich bin zu dumm, um zu checken, worum es hier gerade eigentlich geht und ich kann dem nicht das Wasser reichen. Und das fand ich auch so schrecklich, weil ich in dem Moment auch haargenau wusste, woran es liegt, und dachte, eigentlich könnte ich hier sitzen und mit dem ein cooles Gespräch führen. Aber der merkt, ne, der hat das auch gespürt, und es war halt ja gut. Also er hätte natürlich auch anders reagieren können, aber das, das ist jetzt nicht die Debatte. Ich saß dann in dem Moment und dachte nur,
0: es kann nicht wahr sein. Es kann
1: einfach nicht wahr sein.
0: Das berührt, was, was du da gerade sagst, das berührt mich so sehr, weil ich genau dieses Gefühl kenne. Und weißt du, vielleicht hat er dich auflaufen lassen, weil er auch insgeheim ein bisschen sauer auf dich war. Weil er genau gespürt hat, warum du so bist. Und weil er genau gespürt hat, dass du es besser kannst. Kann sein. Vielleicht war da so eine Ebene zwischen euch, die ihn auch hat sauer werden lassen. Mhm. Aber ich weiß, wie das Gefühl ist. Du sitzt da, du hast diese Moderation, du bist selber total auf Augenhöhe mit dem eigentlich von deinem Intellekt her. Aber der Alkohol hat alles weggespült.
1: Mhm.
0: umspült. Das ist wie wenn du, ich weiß es nicht, also wie wenn man in ein tiefes Gewässer geht und man ist eigentlich Hochleistungsschwimmer mhm. und hat sich aber Gewichte an die Beine gehängt. Mhm. Du kannst es nicht zeigen, weil es unmöglich ist. Und ich habe das zehn Jahre lang gemacht und zehn Jahre habe ich gedacht, ich kann es besser, aber ich kann es nicht zeigen. Ich habe diese Trinkphasen, die du beschrieben hast, anfänglich auch gehabt, immer mit ein paar Tagen Pause. Der erste Tag nach diesem einsuftgelage war immer der Tag, an dem ich eigentlich immer nur gebetet habe, bitte lass diesen Tag vorbeigehen, dass ich das schaffe, innerlich und äußerlich. Und das war auch der Tag, an dem ich mir sicher war, ich trinke nicht mehr, ich schaffe das jetzt. Mhm. Und dann ist der zweite Tag, an dem der Körper sich so ein bisschen erholt hat. Mhm. Und der dritte Tag war bei mir meistens dann der dritte, vierte Tag, an dem ich wieder diesen Pre-Tag zum ersten Tag hatte. Und mich wieder auf Hauptvorlaufen lassen. Aber Gott, wenn du das jetzt so erzählst, auch von dir, ich bin einfach so glücklich und so dankbar, jeden Tag meines nüchternen Lebens, dass ich das nicht mehr erleben muss.
1: Ja, ich auch. Mimi ist jetzt mittlerweile die Vierte in diesem Podcast, die aus der Schauspielbranche kommt. Und ich habe mich schon häufiger mal gefragt, melden sich so viele aus diesem Bereich bei mir, weil das nun mal so ein Schlagmensch ist, der es gewohnt ist, sich zu präsentieren und der da halt tendenziell einfach geneigter ist, bei so einem Podcast-Interview mitzumachen? Oder wütet der Alkohol in dieser Künstlerszene besonders heftig? Ich bin dann noch zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen. Das mit der Künstlerszene, das könnte halt auch einfach ein Klischee sein, ne? Und im Grunde sagt mir auch fast jeder, den ich über meine Arbeit kennenlerne, du, Nathalie, aber in meiner Branche wird halt auch total viel getrunken. Das sagen Ärzte, das sagen Vertrieblerinnen, das sagen Journalisten, das sagen Anwältinnen. Ich höre das wirklich oft und ich höre das aus allen möglichen Ecken. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, dass da was dran ist an dieser Annahme, dass in der Künstlerszene besonders viel getrunken wird.
0: Ich behaupte jetzt mal etwas, was natürlich krass ist, weil es gibt keinen wirklich faktischen Beleg dafür, aber ich behaupte, dass 80 Prozent aller Kollegen, die ich, Kolleginnen, die ich in meinem Berufsleben getroffen habe, broken sind und zwar bevor sie Schauspieler wurden, schon waren. Ganz viele schon sehr fragile, oft traumatisierte Seelchen suchen sich diesen Beruf aus, weil sie natürlich, wenn sie denn Talent haben, die Befähigung haben, dadurch, dass sie irgendwie auch keine Grenze in sich spüren, andere Rollen darzustellen, sich einzufühlen. Seltsamerweise kommen mit Traumata oft Fähigkeiten dazu, die man nicht lernen kann. 20 Prozent, die ich kennengelernt habe, sind stabil, führen stabile Ehen, stabile Beziehungen, haben überhaupt gar keine Suchtprobleme. Aber sehr, sehr viele mehr sind vielleicht nicht so krank, wie ich gewesen bin, aber suchend. Ich glaube, dass man diesen Beruf nur dann ausführen kann. Wenn du diesen Zugang zu dieser Tiefe, zu diesem Schmerz
1: hast, ja? Ja gut, aber auf der anderen Seite, wenn du das dann kombinierst mit Alkohol, um es irgendwie ertragen zu können, um runterzukommen, um so ein Gegenpart zu haben, dann nimmst du dir ja genau das. Du nimmst dir ja eigentlich diesen Zugang und diese Durchlässigkeit, ne? Absolut. Das ist ja das Fatale. Absolut,
0: das ist ein totaler paradoxer Kreis, der sich da immer wieder schließt und öffnet. Natürlich nimmst du dir den Zugang. Ich habe zum Beispiel keine Drogen genommen. Also Alkohol ist ja eine Droge, aber keine anderen Drogen. Also mhm. Marihuana, Kokain oder was weiß ich, was man sonst noch so konsumiert an diversesten Sets dieser Welt. Weil man ja das Gefühl hat, was ja auch total bescheuert ist, weil es ja in Wahrheit gar nicht stimmt, das hast du auf deiner Instagram-Seite unter einem Post geschrieben, dass du das Gefühl hast, du bist Hemingway, wenn du geschrieben hast, besoffen. Und in Wahrheit ist man das gar nicht. In Wahrheit kommt nicht das raus. Nee. Und das ist ja das, was viele vielleicht auch denken. Ne? Man ist so besonders kreativ und besonders nah am Nabel der Muse dieser Welt. Mhm. Ähm und natürlich ist der große Faktor auch runterkommen und Adrenalin abbauen. Aber ich habe nicht deswegen getrunken. Ich habe getrunken, weil mein Trinkverhalten, ich war ja mit 14 noch keine Schauspielerin. Mit 14 fing das das mhm. schon an. Und genau so habe ich ja weiter getrunken. Die Menge hat sich verändert, aber die Art zu trinken nie. Mhm. Deswegen glaube ich, dass das bei mir weniger was mit dem Beruf zu tun hat. Ich bin da reingerutscht, weil es bestimmte Themen in meinem Leben gab. Die Schauspielerei hat mir nie besonders gut gefallen. Ich mochte das drumherum auch nicht besonders gerne. Weder das Bewertet werden, noch mochte ich diese ewige Warterei, das Reisen, das Einsamsein. Das hat mir alles nicht so gut gefallen. Aber das war nicht der Grund, warum ich getrunken habe. Was war denn der Grund? Trauma. Okay. Trauma war der Grund. Wie
1: Mimi traumatisiert wurde, das erzählt sie in ihrem Buch Trinkerbell, Mein Leben im Rausch. Und das erscheint im März 2022. Wir verraten hier also noch nicht, wie das passiert ist. Nur so viel, als Mimi Mutter wurde, hatte sie plötzlich Flashbacks. Also das Symptom schlechthin für eine posttraumatische Belastungsstörung.
0: Und je mehr das in mir hochkam, desto mehr habe ich getrunken. Das war richtig krass, wo ich dachte, ich halte das gar nicht aus. Was war das denn jetzt? Wo kommt das denn jetzt her? Bilder, Gefühle, Emotionen, Erinnerungen. Plötzlich kamen so Gerüche, wo ich dachte, oh Gott, ich musste mich wirklich übergeben. Und es war richtig, richtig schlimm. Ich dachte, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, was das ist. Und da ich ja mein ganzes Leben lang, mein ganzes trinkendes Leben ja auch sehr viel gelogen habe, um diese Trinkerei zu kaschieren, habe ich gedacht, ich bin ja sowieso jemand, der lügt. Und ich bin sowieso jemand, der irgendwie sich Dinge zurechtlegt und ich war immer sowieso diejenige, die ich fantasiert hat, auch als Kind. Das kann ja gar nicht stimmen. Und das kann ich jetzt erst, seitdem ich trocken bin, überhaupt angucken. Also, es war vorher gar nicht, das ging gar nicht. Also, das ist mein Grund, warum ich getrunken habe. Und ich glaube, dass ich eine genetische Disposition habe. Ja. 100 Prozent. Die Kroaten haben, glaube ich, alle eine genetische Disposition. Das, die genetische Disposition wirkt sich ja hauptsächlich
1: darauf aus, wie viel du verträgst. Also zumindest gemäß mhm. dem, was man, was man jetzt momentan weiß, und du scheinst ja viel vertragen zu haben. Mhm. Was mich gerade noch hellhörig gemacht hat, ist dieses, dass du dir selbst noch nicht mal geglaubt hast. Das ist auch so typisch, ne? Mhm. Dass du dir noch nicht mal den Raum geben konntest, um ja berechtigt zu sein, Leid zu empfinden. Und Trauer und das alles hochkommen zu lassen, ne? das fand ich auch so typisch.
0: Es ist ein Klassiker, leider. Und ich habe auf meinem Weg viele Menschen kennengelernt, Männer und Frauen, die Ähnliches erlebt haben. Ich weiß, dass ich damals noch nicht bereit war. Ich habe den Alkohol lange gebraucht. Und ich war 2010, da habe ich meinen Führerschein verloren mit 2,6 Promille. Oh, ordentlich. Und habe mich in eine psychosomatische Klinik selber eingewiesen, in die Amelung, in der Nähe von Frankfurt, in Königstein. Das sieht aus wie so ein Sissi-Schlösschen. In Wahrheit sah es gar nicht aus wie ein Krankenhaus. Es war eigentlich total schön. Und mein damaliger Therapeut hat mir gesagt, meine Diagnose wäre ein gescheiterter Selbsttherapieversuch durch Alkohol. Gescheiterter Selbsttherapieversuch durch Alkohol. Und genau das habe ich 30 Jahre lang gemacht. Es war wie ein
1: Tranquilizer. War das der, weil du eben meintest, dein Trauma ist in deinem Gesicht explodiert. War das der Moment, in dem die Polizei dich da abgeführt hat? War das der Moment in der
0: Klinik oder auf welchen Moment spielst du da an? Das war der Moment, als ich mein Führerschein verloren habe. Mhm. Ich wollte das Auto umparken. Ich hatte so viel Schiss, dass ich jemandem was zufüge, dass ich nie vorher betrunken gefahren bin. Ich habe das immer so arrangiert, dass ich immer eine Tankstelle in Fußnähe hatte wo ich dann noch hingehen konnte, weil ich habe Alkohol nie auf Vorrat gekauft, weil ich ja in Wahrheit gar nicht trinken wollte. Und da hatte ich ein Auto bekommen, so ein Leasing-Auto für ein paar Monate von einem Autohersteller als Schauspielerin und es war Buchmesse 2010 und ich war eingeladen bei der Buchmesse und bin mit dem Auto hingefahren, weil es mein Tag 1 war und ich war sowieso schon total am Arsch und dachte, da trinke ich definitiv nichts, habe aber getrunken. Und zwar ordentlich, 2,6 Promille, das heißt, ich hatte auch noch Alkohol, wahrscheinlich vom Vortag. Ich wollte das Auto an dem Abend umparken. Es war Freitagabend und Samstag wäre da wieder früh Parkverbot gewesen und bin hingelaufen, weil Hack ist es dicht. Und Zivilpolizisten haben mich angehalten. Ich saß schon im Auto drin, habe schon die Zündung angehabt und war schon am Ausscheren und dann haben sie mich rausgeholt. Und dann saß ich auf dem Bordstein, nachdem diese ganze Prozedur war, bevor ich dann im Polizeiauto gesessen habe und habe gedacht, ich bin so kaputt innerlich. Ich kann so nicht mehr existieren. Und als ich dann im Polizeiauto saß und dann zur Wache gefahren bin, hatte ich eine solche Panikattacke, weil das Bewusstsein in mir hochkam, dass Alkohol nicht das Problem ist. Dass mein Problem wo ganz anders liegt und dass ich es jetzt anschauen muss, weil ich sonst sterben werde. Und es war mir vollkommen bewusst. Und da war ich 35 und wusste, wenn ich das jetzt nicht umreiße, werde ich daran sterben und ich muss hingucken. Und dann bin ich in die Klinik und dann kam eins nach dem anderen, dann kam alles hoch und dann meinte mein damaliger Therapeut, Dr. Becker, zu mir, dass eine Traumatherapie für mich überhaupt erst in Frage kommt, wenn ich nüchtern bin. Mhm. Und dass die Hälfte meiner Probleme sich sowieso erledigen werden, wenn ich nüchtern bin. Mhm. Und das war 2010 und trocken geworden bin ich aber erst 2018. Nach sehr, sehr, sehr vielen Rückfällen.
1: Boah, krass. Wie lief das ab, so von den Zeitfenstern her?
0: Also 2010 war auch mein erster Besuch bei den AAs. In der Armulung-Klinik gab es unten so eine AA-Gruppe, wo er mich hingeschickt hat. Und ich bin hingegangen und habe gedacht, erstens sind die alle 100. Die waren alle so 70, 60, 80, alle schon 30, 40 Jahre trocken. Und mein erster Gedanke war, warum sind die überhaupt noch hier? Warum gehst du in so eine Selbsthilfegruppe, wenn du schon seit 40 Jahren nichts trinkst? Und mein erster Gedanke war aber, und du hast auch auf Instagram eine Geschichte erzählt, die hätte eins zu eins meine Geschichte sein können. Weil ich habe zum ersten Mal da irgendwie gesagt, ich bin Mimi, ich bin Alkoholikerin. Und dann habe ich so angefangen zu heulen. Oh Gott, ja. Oh Gott, ich weiß was das doch. Ich weiß noch, wie mein Körper sich angefühlt hat. Ich habe gezittert. Ich konnte mich nicht mehr beruhigen. Ich habe so doll geweint. Mhm dass ich gedacht habe, es zerreißt mich innerlich. Es war wie, als hätte mich jemand mit Schmiergelpapier geschmiergelt. Ich war so offen und so verwundet. Mhm. Und dann bin ich aber aus der Gruppe raus und mein erster Impuls war, das ist nicht meine Crew. Das ist mir alles zu Big Book, diese komische Sprache, dieses, <lacht> das bin ich irgendwie nicht. Ich wusste aber, dass ich das ohne die nicht schaffen werde. Und dann bin ich immer wieder zu den AAs gegangen. Und habe mir die englischsprachigen Gruppen ausgesucht, weil die Deutschen waren, also <lacht> nicht mein Ort, <lacht> wirklich. Die englischsprachigen waren anders. Ich konnte mit der Sprache auch mehr anfangen, weil es auf Englisch irgendwie anders klingt als auf Deutsch. Und dann war ich acht Jahre in einem absoluten Limbo-Zustand. Dann habe ich es phasenweise sogar mal drei, vier Monate ausgehalten, nicht zu trinken. Aber ich war einfach kampftrocken. Ich habe nonstop an Alkohol gedacht. Der Druck in mir war so groß, dass ich dachte, es macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied, ob ich trinke oder nicht trinke. Weil ich denke sowieso nonstop an Alkohol. Ich brauche den Stoff, ich habe auch gar keinen Bock, das zu fühlen und ich war überhaupt gar nicht so weit. Ich wollte auch gar nichts mehr aufarbeiten. Du bist aber trotzdem immer wieder hingegangen, ja? Ich bin immer wieder hingegangen, egal in welcher Stadt ich war, ob das in Amerika war oder in Italien oder in Frankreich. Überall, wo ich war, in Kroatien, es gibt überall englischsprachige Gruppen. Aber nicht jetzt einmal die Woche, sondern periodisch, immer mal wieder. Mhm. Und meine letztendlich beste Gruppe habe ich dann wirklich in meiner Heimatstadt in Frankfurt getroffen. Auch eine englischsprachige Gruppe, wo im Prinzip gar keine Deutschen drin waren, außer so zwei, drei. Der Rest waren alles Ausländer. Mhm. Und da habe ich mich sehr heimisch gefühlt, weil ich dachte, das verstehe ich, da kann ich teilhaben. Aber alles andere drumherum war nie so wirklich meins, der Service und dass man da sich einbringen muss und so. Ich habe gedacht, irgendwie passt es nicht zu mir. Aber trocken geworden bin ich durch die AAs. Auf jeden Fall. Ein aktives Mitglied bin ich aber nicht mehr. Und hast du denn so Serviceaufgaben dann übernommen?
1: Weil das hat ja auch einen Zweck, ne? Dass du den Leuten eine Aufgabe gibst, ne, wieder so mhm. langsam daran gewöhnst, Verantwortung zu übernehmen und so?
0: Nee, hatte ich nicht. Mhm. Also es ist nie dazu gekommen. Ich wollte dann irgendwann mal für die Zeitschrift, die Sie haben, arbeiten. Ähm
1: Grapevine. Ja. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh.
0: Genau. Und das hatte ich überlegt zu machen. Aber weißt du, dann kam auch die Pandemie im letzten Jahr und für die ist so die Anbindung. Ich habe immer mal wieder ein Online-Meeting, was ich mache. Ich bin immer noch sehr verbunden mit meinen Fellows aus den AA-Gruppen. Ich finde das für Menschen, die die Sprache dort verstehen und das System verstehen, finde ich das großartig. Also mhm. ich hätte das ohne die auch gar nicht geschafft. Es gab nämlich eine Epiphanie, also eine Erleuchtung in einer Gruppe. Da habe ich zugehört. Ich habe oft einfach nur zugehört und gar nichts gesagt. Und die hat gesagt, es ist wie wenn du, weil ich gedacht habe, es kann nicht sein, dass ich nicht nüchtern werde. Was ist denn los mit mir? Bin ich so ein, bin ich so ein Honk, dass ich das nicht schaffe? Jetzt gehst du seit acht Jahren dahin. Oder seit sieben. Und du, hast, du schaffst es einfach nicht, dauerhaft nüchtern zu sein. Auch dieses Miracle, von dem die alle gesprochen haben. Don't stop until the miracle happens. Und diese ganzen Sprüche, go with the winners und so. Ich dachte, ich bin totaler Loser. Ich bin weit weg von den Winnern. Und dann sagte eine, die später meine erste Sponsorin wurde, Kathi, sagte in die Gruppe, es ist wie wenn du im Fitnessstudio angemeldet bist. zahlst die volle Gebühr, jeden Monat 80 Euro. Gehst auch immer hin und setzt dich aber in die Ecke und guckst zu, wie die anderen trainieren. Und wunderst dich dann, warum du keine Muskeln anbaust, warum du nicht schlanker wirst, warum du nicht fitter wirst. Gehst jedes Mal nach Hause und denkst mir, ich bin doch im Fitnessstudio angemeldet, ich gehe doch da auch hin. You gotta do the work. Also die Arbeit musst du tun. Und meine Arbeit hat begonnen in dem Augenblick, als ich gesagt habe: allen, meinen Eltern, meiner Schwä also gut, die, die wussten es eh alle, aber auch meinen Freunden, meinen Arbeitgebern, allen Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, die mit mir zusammen sind, die mit mir zu tun haben, ich bin Alkoholikerin. Du bist mit einem Menschen zugegen, der keinen Alkohol trinken darf, weil er davon krank wird. Und da fing die Heilung an. Und wir haben dann angefangen, an den Schritten zu arbeiten. Also zwölf Schrittegruppen funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip. Dabei spielt es keine Rolle, ob du vom Alkohol süchtig bist, Shopping süchtig, Sex süchtig, süchtig nach was auch immer. Mhm. Zwölf Schrittegruppen gibt es. Überall auf der Welt, für alle Süchte. Und ich habe angefangen, die Schritte zu arbeiten und war aber für mich irgendwann klar, dass ich das nicht bin. Es ist nicht meine Art, trocken zu bleiben. Ich wusste aber, als ich dann trocken geworden bin, am 15.8.2018, und als der Weg dann für mich anfing und als ich gespürt habe, das ist das Miracle, von dem die alle gesprochen haben, dass ich nüchtern bleiben werde. Mhm. Ja, das ist so eine
1: Gewissheit. Du weißt es dann einfach.
0: Ja. Ich
1: nenne es immer den Klick. Und der Witz ist eben, zum Beispiel auch in meiner Facebook-Gruppe kommt immer, wieso macht's denn bei mir nicht Klick? Wieso macht's denn bei mir nicht Klick? Und dann sage ich immer, ist es ist für jeden individuell, was dich dazu bringt, genau. dass es Klick macht. Wichtig ist einfach, dass du dran bleibst und dass du das Absolut. Ziel nicht aus den Augen verlierst und dass du alles ausprobierst und alles kombinierst. Und irgendwann macht es dann Klick. Aber dass es acht Jahre gedauert hat, ist schon hammer, 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 hammer hart. Acht Jahre.
0: Oh, heftig. Ich habe mit 14 mein erstes Glas Alkohol getrunken. Also meine erste Flasche. Aus der Flasche sind fünf Flaschen entstanden. Meine Freundin, sie war 13, ich war 14, die hat zwei Bier getrunken, und hat den ganzen Nudelsalat meiner Eltern auf der Tapete entlang gekotzt. Und, ja, aber ich habe nicht gekotzt und ich wusste, ich bin hackeste. Ich habe auch nie gekotzt. Ich habe nie gekotzt. Ich auch nicht. Nie. Ich hätte manchmal mir gewünscht, dass ich brechen kann. Aber es hat einfach.
1: Einmal, als ich Salzwasser zu trinken bekommen habe, damit ich kotze, habe ich gekotzt. Aber wegen Salzwasser... <lacht>
0: <lacht> <lacht> also ja, deswegen, wenn du das so erzählst und auch auch so, du hast eine so schöne Art zu schreiben. Ich liebe es, deine Postings zu lesen. Danke. Und immer denke ich mir, genau so war das bei mir auch. Das ist übrigens auch eine sehr schöne Art zu schreiben. Ach, danke schön. Vielen Dank. Aber ich habe eben nicht gebrochen und meine Freundin Nicole hat gebrochen. Mhm. Sie hat, glaube ich, dann fünf Jahre kein Alkohol mehr angefasst. Also sie war einfach, fand sie so schrecklich. Mir ging es dreckig am nächsten Tag, aber ich wollte es einfach wieder haben. Und 2010 ist dann dieser Moment gewesen, dass ich wusste, okay, es ist eine Krankheit, aber... Gepaart mit Traumata, gepaart mit Biografie, gepaart mit dem Punkt, an dem ich dann schon im Leben war. Nämlich, ich habe 2010 alles verloren. Mein Haus, mein Auto, mein Geld, meine Beziehung, fast mein Kind. Ich hatte die schlimmsten Sorgerechtsprozesse, die man sich vorstellen kann. Ich war so broke, dass ich nicht in der Lage war, auch noch das Trauma anzugucken, das mich da überhaupt hingebracht hat. Und deswegen habe ich noch so lange gebraucht, bis ich fähig war, loszulassen. Und das kam erst, als ich meinen Ehemann kennengelernt habe.
1: Otto, die Liebe ihres Lebens, mit dem sie über so vieles sprach, aber
0: nicht über ihr Alkoholproblem ja keine so schöne Visitenkarte, weißt du, so zu sagen, ah, ich bin Mimi übrigens, ich kann drei Flaschen Alkohol saufen zwischen, also in drei Stunden. Ich bin meistens so bottig, dass ich überhaupt gar nicht mehr weiß, was ich tue. Ähm, ich bin eigentlich ein totaler Loser. Ich, ich lüge. Ich lüge eigentlich den ganzen Tag, damit ich trinken kann und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass du dich so vorstellst. Und ich dachte eigentlich, ich schaffe das. Jetzt schaffe ich das. Wie hast du den kennengelernt? Bei der Arbeit habe ich Otto kennengelernt. Mhm. Er war mein Produzent. Mhm. und ich fand den super und er war aber noch in einer Beziehung und da habe ich Gott sei Dank immer die Finger vorn gelassen außer einmal und das hat mich sehr viele Karma Punkte gekostet von verheiratete Männer Männer in Beziehungen habe ich immer gedacht, nee, also es gibt so viele Frauen auf dieser Welt und so viele Männer auf dieser Welt die Single sind, muss man sich nicht die nehmen, die eine Partnerin haben. Und deswegen habe ich das abgeblockt, als wir uns kennengelernt haben und wir haben uns aber ein halbes Jahr später wieder getroffen, weil ich ein Projekt gepitcht habe bei ihm und da war eigentlich klar, dass wir uns super finden hat er mir aus dem Taxi nach diesem Treffen geschrieben, Mimi, ich werde dich noch mal heiraten. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, da bist du aber nicht der Erste, der das will. Seltsamerweise wollten die mich alle heiraten. Da habe ich auch immer gedacht, sonst seid ihr blind? Wen wollt ihr denn da heiraten? Aber die dachten sich, super. Das kommt mir auch <lacht> bekannt vor. Oder? Natalie? Ich habe so viele Heiratsanträge
1: bekommen in meiner krassesten Alkoholphase. <lacht> und dann denke ich mir im Nachhinein, das ist wirklich interessant, dass du das jetzt ansprichst. Woran liegt das denn? Woran
0: liegt das? Das willst du doch nicht heiraten. <lacht> und das dachte ich mir sogar damals schon. Ich auch. Ich hätte am liebsten gesagt, sag mal Alter, bist du blind in deiner Birne? Du siehst doch, dass ich eine Vollsäuferin bin. Und bei mir kam noch the disease to please dazu. Mhm. Allem immer gefallen, allen immer recht machen, bloß nicht auffällig werden. Ich konnte nicht Nein sagen, wenn du keine Grenzen hast und denkst dir, guck mal, jetzt... Jetzt hat er so schön gefragt. Kann ich sage, ich lieber jetzt erstmal ja mhm. und dann später wieder weg. Mhm. Ein Kreis von oh mein Gott von Problemen, die ich mir kreiert habe aus diesem ganzen gesoffenen Scheißdreck. Und dann habe ich das zum Otto gesagt. Du bist nicht der Erste, der das will. Und er schrieb einen Satz zurück, aber der letzte. Oh. Ja, dann habe ich ihm zurückgeschrieben. Aber Otto, es gibt eine Sache, die muss ich dir sagen. Du hast eine Beziehung, wenn du wieder auf dem Markt bist. Können wir uns gerne treffen. Und dann ging alles ganz schnell. Dann hat er die Beziehung beendet. Mhm. Ich bin natürlich nicht der Grund. Der Grund liegt ganz woanders, hat auch mit mir gar nichts zu tun, warum die Beziehung zwischen diesen beiden Menschen, zu so einer ganz tollen Frau, nicht geklappt hat. Und dann waren wir ganz, ganz schnell zusammen. Und das war im Oktober 2017. Und verheimlicht, dass ich Alkoholikerin bin und das auch schon sehr lange weiß, nämlich seit 2010, das habe ich ihm erst am 7.7.2018 gesagt, ein paar Tage bevor ich dann wirklich trocken geworden bin, weil es nicht mehr anders ging.
1: Moment, wir gehen mal an den Abend zurück, an dem ihr dann euer erstes Date hattet. Mhm.
0: Du bestellst hier wahrscheinlich ein Glas Wein, er auch. Mhm. Wie geht's es weiter? Naja, wir waren bei ihm zu Hause und an dem Abend haben wir nichts getrunken. Es war nämlich mein Tag 1. Ah, okay. okay. <lacht> genau. Ich hatte Mühe, mich irgendwie beisammen zu halten, aber ich war aufgeregt, Adrenalin und so. Ich habe an dem Abend natürlich gesoffen vorher, weil ich... Es gab auch gar keine Gründe, ich habe halt gesoffen. Und am Tag zwei waren wir dann zusammen in einem Restaurant. Und da haben wir eine Flasche Weißwein bestellt. Otto trinkt heute übrigens auch keinen Alkohol mehr. Nicht, weil er alkoholkrank ist, sondern weil er wahrscheinlich missbräuchlich getrunken hat. Wir haben uns einfach vorlaufen lassen, wie man das dann halt so macht. Ne? Mhm. Und das war dann ein paar Mal so. Und er hat relativ schnell begriffen, dass ich Probleme mit der Gesundheit habe. Zwischenzeitlich habe ich Herzprobleme gekriegt. Mein damaliger Hausarzt hat zu mir gesagt, Frau Fiedler, wenn Sie nicht aufhören, kann es sein, dass Sie an einem Infarkt sterben. Mhm. Und in der Zeit, in der ich dann mit Otto getrunken hatte, war dann am Abend, wenn wir so viel getrunken hatten, hatte ich richtig schlimme Herzprobleme. Das heißt, einmal war er kurz davor, einen Krankenwagen zu rufen. Dass ich aber eine Alkoholikerin bin, habe ich ihm immer noch nicht gesagt weil wir zwei verschiedene Wohnorte noch hatten. Er hat in München sein Zuhause gehabt, ich war noch in Kronberg und konnte ihm ganz gemütlich sagen, Gute Nacht, schlaf schön, Liebster, aufgelegt, schöne Flasche Weißwein aufgemacht. Morgens bin ich halt Wecker gestellt, habe ihn früh angerufen, habe ihm natürlich nicht gesagt, oh, Alter, ich kann kaum sprechen. <lacht> ich habe immer so, die Lüge halt, das, was du am das besten kann. kannst. Ja. Und dann war es so, dass ähm, ein paar Monate später, ein paar Monde später, das war der siebte, siebte, weiß ich noch genau, wenn meine Freundin Stefanie zu Besuch kam, lau Sommernacht, ich hatte in Kronberg ein Häuschen mit einem alten Pool, es war total, ich habe so schön gewohnt und Stefanie wusste, dass ich Alkoholikerin bin und wusste auch, dass ich versuche, trocken zu werden. Und ihr habe ich dann gesagt, also, es gibt so eine neue Studie und man soll sich immer einen Cheat Day einlegen. Kompletter Quatsch, ich habe die so angelogen dass wir dann Gin Tonic gekauft haben. Und sie hat dann gesagt, echt? Das habe ich ja noch nie gehört. Und da habe ich gesagt, doch. Das ist halt so, äh, das nennt man Californian Sober. Das, was Demi Lovato jetzt sagt, dass sie das wäre. Das ist total Quatsch, wenn man süchtig ist, man süchtig. Und hat gesagt, das ist so, weil ich einfach so einen krassen Saugdruck hatte. Und dann hat sie zwei oder drei Gin Tonics getrunken und war um zwölf im Bett. Und ich habe zweieinhalb Flaschen den Rest von ihrem Gin Tonic Während wir beiden getrunken hatten, hatte ich wenig getrunken. Als sie im Bett war, habe ich alles leer gemacht. Komplett leer. Und dann hat Otto mich nicht erreicht. Da war morgens nämlich, habe ich den Wecker nicht gehört. Bin erst um ein Uhr aufgewacht. Die Steffi war unten schon am wuseln, die hat gesagt, auch die schläft so lange und so hat sich jetzt auch nicht wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Und habe ich so einen Anschluss von Otto gekriegt, weil er einfach sauer war, wie es sein kann, dass ich mich so volllaufen lasse und was das für eine Assi-Geschichte wäre. Und dann hat er so wahrscheinlich gedacht, was ist? ich, ich habe ihn betrogen oder ich war irgendwo da, keine Ahnung. Und dann habe ich ihm das gesagt. Und dann hat er erstmal gesagt, wie, du bist Alkoholikerin. Hä? Hast du am Telefon? Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe wieder zu den AAs und darf keinen Tropfen Alkohol mehr trinken oder ich bringe mich um. Mhm. Ich kann so nicht mehr leben. Ich habe wirklich an dir Morgen gedacht, ich will so nicht mehr leben. Es ist für alle Beteiligten besser, wenn das aufhört. Für meine Freunde, für meine Eltern, für mich dieses shabby Lügen. Ich habe so keinen Bock mehr gehabt zu lügen. Für dich, weil du hast ja auch keinen Bock, mit einer Alkoholikerin zusammen zu sein. Für meinen Beruf, für alle, für meine Kinder, die sich die ja zu Tode schämen, wenn sie mich so erwischen. Und dann war er erst mal zehn Minuten noch sauer, weil er es nicht ganz geschnallt hat, was ich jetzt wirklich meine. Und dann hat er mich dann gefragt, okay, was müssen wir jetzt tun, damit du gesund wirst? Dann habe ich gesagt, ich muss aufhören zu trinken. Und du kannst auch so nicht mehr trinken. Er hat das komplett durchgezogen. Ich bin zu den AA's gegangen und dann kam eine Amerika-Reise dazwischen. Wir sind kurz danach nach Amerika gefahren. Er und ich und unsere 98 Kinder haben eine Riesenreise gemacht. Und das waren für mich, glaube ich, die schlimmsten drei Wochen meines Lebens, weil ich so Entzugserscheinungen hatte, eine Panikattacke nach der anderen. Ich erinnere mich an einen Tag, da waren wir zusammen in New York. Wir haben uns dann getrennt, weil die alle shoppen wollten. Und ich konnte aber gar nichts. Und ich hatte die schlimmste Panikattacke meines Lebens in New York. Ich habe mich komplett verlaufen. Ich wusste gar nichts mehr. Ich habe so gezittert. Ich habe auf der Straße angefangen, richtig doll zu weinen, dass Passanten ähm, mich gefragt haben, excuse me, are you okay? Can we help? Und ähm, dann habe ich... <lacht> Ich bin so dankbar, dass es vorbei ist. ich dachte, ich auch. <lacht> und dann habe ich gesagt, oh Gott, das ist so schrecklich gewesen. Und dann habe ich zu dem einen Mann gesagt, I'm lost. <lacht> I'm lost. Oh Gott. Und ich bin zurück ins Hotel. Nachdem er mir erklärt hat, wie ich ins Hotel komme, und das habe ich niemandem erzählt. Und habe hab mich hingesetzt aus Bett und habe gebetet, lieber Gott, nimm es von mir. Nimm's mir weg, ich will dich nicht mehr. Und dann sind wir nach Hause geflogen, irgendwann nach der ganzen Reise, nachdem ich wirklich, es war so schlimm, Nathalie, ich habe nur gedacht, wie schaffe ich das denn, das aufrecht zu erhalten, dass ich eigentlich nichts anderes will, als zu trinken. Und dann sind wir nach Hause geflogen und dann bin ich direkt in ein A-Meeting und dann musste ich in Köln arbeiten und war hier, wo ich jetzt auch die Aufnahme mache, im Savoy, in dem gleichen Zimmer, wo ich jetzt sitze, Savoy ist ja so ein posches Hotel und konnte aber nicht an die Bar, weil ich natürlich wusste, das geht nicht, Ich kann ja nicht an die Bar und hatte so einen schlimmen Saufdruck. Nachdem Otto aber schon wusste, ich bin alkoholkrank und so, habe ich ihm abends wieder Gute Nacht gesagt und bin unten hinter das Hotel, da ist so eine Straße, wo so ganz viele Shabby-Kneipen sind, wo die halt sitzen und rauchen und wo halt jeder aussieht, als wäre ein Alkoholiker. weil da wahrscheinlich einer ist. Und habe mir Vogue-Zigaretten geholt, damit ich nicht so assi aussehe mit den normalen Zigaretten und habe mich hingesetzt und habe angefangen, Bier zu trinken. Der Tisch war, weil ja auch Sommer war, so ein bisschen auf der Straße. Und dann kommt eine Hand über mich drüber, greift über mich drüber. Und die Hand sah aus, als sei sie nicht sonderlich gepflegt. Und drückt die Zigarette in meinem Aschenbecher aus, kommt mir ganz nah. Und ich gucke hoch und sage, hey. Und dann sagt der Mann zu mir, was machst denn du hier? Und ich gucke ihn an und sage, äh, dasselbe wie du. Und dann lehnt er sich ganz nah zu mir und sagt, aber du gehörst hier nicht hin. Geh mal heim. Dann habe ich diese wurg ausgedrückt und habe Geld auf den Tisch gelegt und habe gesagt, stimmt. Und ich bin zurück ins Hotel, hab mich aufs Bett gesetzt und wusste, es ist vorbei. Ich werde nie mehr trinken. Das war der 15.8. und seitdem bin ich trocken. Und ich wusste es einfach, dass vorbei ist. All diese Jahre, diese 30 Jahre Kampf, dieses immer wieder versuchen, trocken zu werden, diese Panikattacken. Und du weißt ja auch, der Körper, die angeschwollene Leber, die auf die Lunge drückt, dann kannst du schlecht atmen. Diese ganzen Scheiß, dass das vorbei ist. Und seitdem habe ich keinen Saufdruck mehr gehabt. Ich habe nicht mehr daran gedacht, Alkohol existiert in meinem Leben nicht mehr. Neben mir können 100 Leute trinken. Es juckt mich nicht mehr. Oder es juckt mich wirklich nicht mehr. Ich lebe mein Leben ohne Alkohol. Ich würde nie mehr zurückgehen. Und dann frage ich mich heute manchmal, was war das? Wie ist das passiert?
1: Was war das? Ja. Was? Ich glaube, wenn das irgendwann mal jemand beantworten kann,
0: was ist es? Was ist das, dieses jetzt
1: ist es vorbei und ja. du weißt
0: es? Genau. Du weißt es, wie wenn du weißt, dass du vor deiner großen Liebe stehst. Du weißt es, das ist Liebe. Du weißt es. Und weißt du, das Trauma ist ja nicht weg. Meine Biografie ist ja nicht weg. Rückblickend auf mein Leben kann ich sagen... Ist jetzt nicht besonders rühmlich gewesen teilweise. Es war auch echt, ich habe mich in Situationen gebracht, wo ich denke, so heute, ich habe natürlich eine Fassade nach außen aufrechterhalten, aber wenn du meinen Namen eingibst, siehst du eigentlich den ganzen Scheiß, was da alles war. Verlobungen, Entlobungen, Führerscheinverlust. Hier und da in den Talkshows immer ein Zampano gemacht, um davon abzulenken, wer ich wirklich bin. All das ist ja da. Und ich knaps daran manchmal heute noch. Aber eigentlich ist mir scheißegal, weil es für mich keine Rolle mehr spielt. Ich drehe mich nicht mehr um. Und das ist das, was bei den AAs ja eigentlich passieren muss, dass du in den zwölf Schritten das abarbeitest, dich bei allen entschuldigst, den du wehgetan hast und so weiter. Ich mache das auf meine Art und Weise. So wie Alkohol in deinem Leben den aufklärenden Faktor hat, weil du damit natürlich jetzt Leuten helfen kannst, auf eine ganz tolle Art, machst du das, spielt es bei mir auch eine Rolle, indem ich darüber spreche. Aber der Alkohol ist für mich völlig wurscht. Mhm. Der hat seine Wirkung verloren. Und ich glaube, das ist das, was bei den RAs so groß geschrieben wird. Your higher power. Und das hat für mich gar nichts mit Spiritualität oder Esoterik zu tun. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir in einem Universum leben, das miteinander verwoben ist, dass alle Energien irgendwie miteinander verbunden sind. Vielleicht haben wir diesen Moment erlebt, in dem du verbunden bist mit einer heilenden, großen Kraft aus dem Universum oder von woher auch immer. Anders kann ich es mir nicht erklären. Weil es ist, wie wenn jemand dieses Ding von mir genommen hätte. Einfach gesagt, okay, alles klar, uh, Mimi, ich glaube, du brauchst das nicht mehr. Und oh, wir nehmen das jetzt weg. Pff, tschüss. Mhm. Und ich dachte nur so, uh. Und als ich hier auf dem Bett saß, war es wirklich die Stimme in meinem Kopf, die gesagt hat, es ist vorbei. Mhm. Weißt du, es gibt so einen Song, dieses What if God is one of us, just a stranger in the bus. Ich glaube, dass der Mann, der zu mir gesagt hat, du gehörst hier nicht hin, geh mal heim, der war. The Stranger in the Bus. What if God is one of us? Und dann denke ich so oft dran, weil ich denke, ich habe so viel gesucht nach Erkenntnis, nach Heilung, nach mir. Und die Hand, die sich über meinen Aschenbecher geschoben hat, die selber irgendwie suchend ist, hat mich irgendwie gerettet. Ich bin jeden Tag dankbar dafür. Jeden Tag war ich morgens auf und denke mir, ja, geil. Ich auch. Der ganze Tag gehört mir wie du jetzt mit deinen Kindern sein kannst. Das ist so schön, weil ich war eine trinkende Mutter. Als Ava klein war, habe ich schon wieder getrunken. Ich habe nicht getrunken, als ich gestillt habe. Ich habe nicht getrunken, als ich schwanger war. Aber das Erste, was ich gemacht habe, als ich abgestillt war, Kippe und Bier. ist einfach so. Und die Qualität, die du jetzt hast mit deinen Kindern, so nüchtern und klar, wie du bist. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich so vieles noch stärker versuchen, anders zu machen. Aber ich glaube, das ist auch Teil der Heilung, dass wir mit diesen Dingen Frieden schließen. Hm.
1: Aber das ist wahrscheinlich einer der schwersten Schritte, hm. diese Jahre, die man nicht mehr ändern kann, dann sein zu lassen. Oder auf der anderen Seite, ich tröste mich tatsächlich echt immer damit, dass ich mir denke, dieses Verständnis und dieses Mitgefühl auf einer Ebene, die ich jetzt habe, die hätte ich nicht ohne diese Erfahrung.
0: Das ist ein so wichtiger Punkt, weil es in der Tat so ist, ich bin überzeugt davon, dass das, was du erlebt hast, das was ich erlebt habe durch diese ganzen Trinkphasen etwas mit uns gemacht hat, was wir ohne diese Trinkerei niemals hätten in der Persönlichkeit dazu bekommen. Mhm. Sowas wie ein Soft Skill. Ja. Den hast du halt ja. dadurch, weil du dich reinfühlen kannst, weil du weißt, wie das ist, Kontrollverlust zu erleben. Ja. Weil du so viele Facetten deiner Persönlichkeit ja nie hättest kennenlernen können.
1: Ja, und weil du auch weißt, was es sich anfühlt, um Existenz zu kämpfen auf sämtlichen Ebenen. Ne? Oh ja. Ich glaube, dass das auch dem Leben gegenüber nicht nur Demut, sondern tatsächlich eben auch diese krasse äh, Dankbarkeit und diese Wertschätzung gegenüberbringt, die du dir sonst vielleicht ein bisschen mit Dankbarkeitstagebuch und so antrainieren kannst. Aber das, was es wirklich bedeutet, sein Leben leben zu können, Vielleicht kann man das nur verstehen, wenn man mal kurz davor war, es wegzuwerfen.
0: Mhm. Absolut. Oder es auch viele Jahre getan hat. Absolut. Ich kann trotzdem nicht sagen, dass ich alles nochmal so machen würde. Nein, um Gottes
1: Willen. Nein. Also
0: ich würde ganz vieles nicht mehr so machen. Und vieles war saudumm und überflüssig. Und vieles habe ich ja auch nicht nur einmal falsch gemacht, sondern gleich viermal. Ne, zur Sicherheit, damit es richtig falsch ist. <lacht> ähm, aber oh weißt du so... <lacht> das ist einfach so dumm weißt du, und ich bin so ein kluger Mensch und du bist ein ja. so ein kluger Mensch Man denkt, das kann nicht sein wo so, alle anderen gesagt haben, mir, aber jetzt mal ohne Scheiß wirklich, und ich dachte so, ja, aber ich wollte nochmal richtig tief ins Klo greifen ich habe noch nicht die ganze Scheiße rausgeholt da war noch was drin total bescheuert oh Gott, ja ja, wer so argnostiebend ist, der muss einfach alles so Frau. Wenn, dann machen wir das richtig. Das ist die junge Frau. Moment, das war noch nicht richtig. Völlig bescheuert, wirklich. Aber das Tolle ist, dieser Frieden, der einkehrt und der Frieden, der man mit sich schließt. Und ich habe Frieden geschlossen ich bin mir nicht mehr böse, ich habe keine Ressentiments mehr mir gegenüber und ich weiß, dass ich trotzdem eine gute Mutter war und ich weiß, dass ich trotzdem ein guter Mensch war und ich weiß, dass ich trotzdem eine gute Ehefrau, Freundin, Schwester, Tochter, Enkelin war. Ich weiß, dass ich eine gute Kollegin war. Ich war einfach nur sehr, sehr krank. Ich konnte es nicht besser. Mhm. Aber jetzt kann ich es besser. Mhm. Und jetzt mache ich es besser. Manchmal wache ich morgens auf und denke mir, geil, Oh, danke. Und ich denke mir ganz oft, gut, dass es so rum ist und nicht umgekehrt. Weißt wenn ich jetzt so 40 schöne Jahre gehabt hätte, keine Blasse, kaum mal kein mal von Alkohol und jetzt irgendwie saufen würde, wäre ja noch schlimmer. So rum ist es doch gut.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ich finde es fantastisch und ich finde auch <lacht> fantastisch, dass du darüber redest. Das war aber eher ein Versehen, ne? Oder? Mhm. Ja, es war ein Versehen. <lacht> Warum wolltest du es eigentlich nicht öffentlich machen, beziehungsweise ich habe irgendwo gehört, dass du so ein bisschen Lifestyle-mäßig verkauft hast, ne? so ich trinke jetzt nicht mehr. Mhm. Was hat er das für einen Hintergrund?
0: Also ich wollte auf jeden Fall ein Buch drüber schreiben, aber jetzt kein Ratgeber oder irgendwie so, wie wirst du trocken, sondern meine Geschichte aufschreiben. Das war immer schon klar, dass das auch ein großes Thema ist, Alkohol. Ich dachte mir, ich bin noch nicht lange genug trocken, um das zu sagen. Ne? Also es waren ja da, als es dann quasi on air ging, knapp zwei Jahre erst. Und ich dachte, ich muss jetzt erst mal ein paar Jahre trocken sein, damit ich wirklich sagen kann, ich bin trocken. Aber ich wollte trotzdem auf Instagram den Leuten sagen, wie schön ist es ist, keinen Alkohol zu trinken.
1: Mhm.
0: Das habe ich auch gemacht, auch so Lifestyle-mäßig. Und dann hat mich in einem Live-Gespräch jemand mal gefragt, und wie hast du das geschafft, so und wie bist du darauf gekommen, dass du das nicht mehr brauchst? Dann habe ich gesagt, ja, durch die AAs. Und dann war es draußen. Mhm. Ja, dann meinte mhm. sie, die AAs sind ja die anonyme Alkoholiker. Und dann habe ich gesagt, äh, ja. Mhm. Ja, äh, ja. also, wenn man es ganz genau nimmt, ich überlege mal genau, äh, ja. <lacht> so. Eigentlich ähm, könnte man da vielleicht noch was anderes... Ah, ah, Ja. Und dann ging das Rascheln im Blätterwald los. Mhm. Und dann kamen Anfragen. Und dann habe ich gedacht, es gibt ja gar keine Zufälle. Der Körper sucht sich immer, die Seele sucht sich immer eine Sprache. Die wollte das so. Und dann habe ich gedacht, warum nicht einfach sagen? Mhm. Und das hat den Kreis rund gemacht. Das war für mich eine totale Befreiung zu sagen, ja, ich bin krank davon gewesen es ist eine Sucht, die immer da ist. Wenn ich jetzt heute wieder ein Glas Alkohol trinken würde, würde ich. weiß ich auch, da brauche ich keine Selbsthilfegruppe, das weiß ich, weil ich es weiß, relativ schnell wieder da landen, wo ich mal war. Es ist eine Krankheit, die ausgebrochen ist, weil Gründe sind vielleicht wurscht, sie ist ausgebrochen. Und ich möchte nicht mehr trinken und ich werde auch nicht mehr trinken. Und dieses Just for a day, ich habe ja die 24 hier auch tätowiert, dieses bleib im Moment, du bist nur für heute trocken, mhm. das weiß ich und das verstehe ich auch. Und ich möchte auch im Moment bleiben. Mhm. Ich kann trotzdem sagen, Nathalie, und das ist überhaupt nicht das Credo der Ace, dass ich nie mehr trinken werde. Ja, Weiß ich einfach. Ja, Ich weiß es, weil ich auch nie mehr will. Ja, das geht mir genauso. Ich würde es nie mehr eintauschen. Eben. Es gibt diesen wunderschönen Satz There
1: is no addiction without temptation. Mhm. Den ich wunderschön finde, weil ich mir auch denke, dass wenn es keinen Reiz mehr auf mich ausübt, dann ist es auch keine Gefahr mehr.
0: Mhm. Gar keinen Reiz mehr.
1: Und ich kann gut verstehen, was du meinst mit, das macht den Kreis rund, das auch öffentlich auszusprechen. Also ich hatte da zum Beispiel vor meinem Podcast auch Leute, die gesagt haben, boah, da machst du dir doch voll den krassen Druck mit und stell dir mal vor, du wirst dann rückfällig mhm. und was das für deinen Ruf bedeutet und so. Und dann dachte ich, das ist für mich kein Druck. Das ist für mich die maximale Befreiung. Dann muss ich einfach nichts mehr verstecken, weißt du? Dann kann ich sein wie ich bin und mal aufhören mit dieser ganzen Pleaserei mhm. und mich dahinstellen und sagen, so, Leute, hier, das bin ich. Geil. Mögt es oder nicht, es ist mir jetzt egal. Da kann ich mich jetzt nicht mehr drum kümmern.
0: Aber mir ist es wichtig, so zu sein und auch so sein zu dürfen überall. Und du bist so toll so und es ist so wichtig, dass du so bist, wie du bist. Nach außen, wenn man dich betrachtet, wenn man dich nur als Bild betrachtet, deine Geschichte und Biografie gar nicht kennt wirkst du auf mich wie ein Mädel, das in seinem ganzen Leben noch kein einziges Problem hatte, weil du so ein, du hast ein schönes, klares Gesicht, du hast eine offene Art, du bist so positiv und und weißt du, das kann man dir nicht ansehen und das kann man auch niemandem, der so ist wie du oder jemand, der dir vielleicht ähnlich ist, ansehen. Und deswegen ist es wichtig, dass du diesen Menschen auch das Gesicht dafür gibst, dass sie sich identifizieren können. Wer soll es denn sonst machen? Das ist total lieb, dass du das sagst. Also da habe ich das jetzt gar nicht drauf ausgerichtet.
1: Dankeschön. Aber mir ging es auch um dieses Innerliche, ne? Mhm. Es ist eben auch ein Riesenschritt in der Abstinenz, nicht mehr nach außen hin so zu tun, als wäre da nichts.
0: Oder als wäre da nie was gewesen. Oder als wäre da nie was gewesen. <lacht> Und einfach so viel. Ja. ja, absolut. Und weißt du, ich kann auch mit den ganzen Gerüchten, die hinter meinem Rücken gelaufen sind, die ja auch gar keine Gerüchte waren, sondern auch wahr waren, jetzt sagen, ja, ihr hattet recht. Mhm. Ich habe getrunken. Mhm. Und eure Annahme war richtig, es befreit mich so sehr, weil die Leute natürlich jetzt sehen, Ah, aha, krass, sie tut es nicht mehr, aber es war so. Mhm. Das heißt, ich muss nicht mehr mich verstecken, auch da zu sagen, ja, aber ne, also es war so, ja, stimmt, ihr habt recht, ich, ihr habt es richtig beobachtet. Chapeau. Auch das ist für mich so toll, weil ich jetzt einfach mit einer anderen Haltung auch in meiner Branche sein kann und ich kriege nur positives Feedback. Noch nie hat jemand gesagt, Echt, du warst eine Säuferin? Das oh, ist ja echt ekelhaft. Alle sagen, das ist. jeder sagt... Irre, oder? Ja. Das ging mir auch so. <lacht> Wahnsinn, oder? Keiner sagt, wirklich, du hast so gesoffen, ist ja ekelhaft. Und du bist Mutter gewesen. Und du hast dein Leben so in den boah, gesetzt, mit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Mhm. Im Gegenteil. Ja, das
1: ist mir echt. Und das hat mich tatsächlich auch überrascht. Ich hätte schon mit ein paar anderen Reaktionen gerechnet. Ich habe mich da auch schon so drauf vorbereitet. Mhm. Und dachte mir dann, irgendwann... Wann kommt das denn jetzt mal? <lacht> das kam halt nicht. Das kam nicht. Und ich glaube, dass das auch daran liegt, dass schlussendlich ja, du kannst, wenn jemand offen zu diesen verletzlichen Seiten steht oder so, vielleicht kannst du da als Mensch auch gar nicht sagen, ja komm, jetzt treten wir da nochmal drauf. Vielleicht berührt das auch einfach.
0: Ja, natürlich berührt das, total. Jemand, der sich so, gerade was Alkohol angeht, weil Alkohol ja so eine krasse Volksdroge ist und so viele trinken, sich öffnet und sagt, ich hatte damit ein Problem und es hat mein Leben fast zerstört, dann kannst du, keiner sagt, boah, du bist richtig ein Loser. Echt? Das ist nicht im Griff? Mhm. Die meisten können das erahnen, wie das ist, weil die meisten hatten schon mal einen Kater, zu viel getrunken, wissen, wie das ist. Und wenn du dann annimmst, dass der Mensch, der dir erzählt, er hatte ein Problem damit, das als sein Dauerzustand hatte im Leben, also nicht jeden Tag, du hast ja auch nicht jeden Tag getrunken oder morgens um sieben schon einen Unterberg, sondern eben ähnlich wie ich, nämlich periodisch, dann weißt du trotzdem ungefähr als Mensch, der noch trinkt und der vielleicht ab und zu mal eine über einen Tee gegossen hat, wie sich das anfühlen kann und was für ein Kraftakt es ist, das auszuhalten. Und die meisten Menschen, die mir begegnet sind, zumindest die, die mir das sagen oder schreiben, sind stolz darauf, selbst meine Eltern, die ein Riesenproblem damit hatten, dass ich sage, ich bin Alkoholikerin.
1: Nach 2018 dann mhm. oder schon in dieser Zwischenzeit?
0: Meine Eltern wussten natürlich, dass ich ein hartes Alkoholproblem habe. Total. Meine Mutter, wenn die mich nach neun Uhr angerufen hat, hat die natürlich sofort gehört, ich habe einen Sitzen. Scheißegal, wie sehr ich das versucht habe zu verstecken.
1: Mhm.
0: Dann war das so, dass sie mir nahegelegt haben, ja einfach weniger zu trinken, wo das Problem sei. Ich müsste mich ja nicht gleich trinken. Mhm. Nach dem Motto, du hast doch ein Kind, du hast doch einen Beruf. Ich weiß nicht, warum du das nicht hinkriegst. Da musst du nicht eine ganze Flasche, machst du nur ein Glas. Mhm. Und als ich noch nicht bewusst darüber war, dass ich Alkoholikerin bin, habe ich mich immer ein bisschen so geschämt nach dem Motto, ich bin der einzige Loser, der halt das Glas nicht hinkriegt. Mhm. So, irgendwann, 2010, Führerscheinverlust, Krankenhaus, mir war bewusst, ich bin Alkoholikerin, habe ich das angefangen in meinem Umfeld zu thematisieren. Dann hat meine Mutter mir auch nahegelegt, dass ich das bitte nicht rumerzähle, weil die meine Beziehung zur Presse sehr wohl kannten. Ich habe halt immer alles erzählt. Vorne raus, dann kann es niemand berichten, wenn ich es selber erzähle, so sie hat ja auch gemerkt, dass ich immer wieder rückfällig werde und so weiter. Und dann kam 2018 mein öffentliches Outing. Und das war schlimmer für meine Eltern wahrscheinlich als der doppelte Playboy. Für einen kroatischen Haushalt ist eine Tochter, die sich im Playboy auszieht, <lacht> kannst sie ja auch gleich eine Kugel geben. Meine Mutter gesagt, dann kannst du gleich schon eine Porno mitspielen. <lacht> Zweimal Playboy war super hart für die. Als ich mich als alkoholkrank geoutet habe, das habe ich dann in der Bunden gemacht noch fixiert schriftlich, haben meine Eltern sich, glaube ich, zwei Wochen nicht bei mir gemeldet. Erst als meine Eltern von außen gesagt bekommen haben, wie mutig sie mich finden und wie toll das ist, haben sie gemerkt, dass das nicht so ein schlimmes Stigma ist, wie sie dachten. Mein Vater redet zwar nicht drüber, aber ich nehme an, er ist stolz, er ignoriert das Thema komplett. Aber meine Mutter ist wahnsinnig stolz auf mich heute. Erstens, dass ich es geschafft habe, und zweitens, dass ich dazu stehe. Und für meine Kinder war das mega. Die sind so stolz auf mich. Wie schön. Hm. Auch, dass ich öffentlich darüber rede. Das finden meine Kinder super. Boah, das freut mich riesig. Hm.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Dir auch. Weißt du, als ich dich entdeckt habe, Nathalie, war das für mich so, oh, da ist noch eine mhm. und das ist so geil und so wichtig und ich habe sofort meinen Mann angerufen und gesagt, bitte, bitte guck dir das an und da weil das, was du erzählst, das macht so viel Sinn und die Arbeit ist gut und deswegen kann ich auch sagen, ich bin stolz auf dich und ich bin auch so glücklich für dich, weil ich weiß, ich weiß ja wirklich, wie das Leben sich heute für dich anfühlt mhm. und ich meine auch zu erahnen, obwohl wir sicherlich noch mal anders gelebt haben, ist klar, zu wissen, wie es dir gegangen ist als das da noch war, das Thema. Mhm. Und die Krankheit noch gewütet hat. Und deswegen können wir uns gegenseitig gratulieren. Ja. Und ich hoffe, dass sein Podcast viele, viele Menschen hören und noch weiter weiterhören und dadurch sich auch erinnert daran fühlen, wie schön es ist, nicht mehr trinken zu müssen. Und für all die, die noch trinken müssen, hoffe ich, dass vielleicht auch dieser eine Schalter fällt, weil es so schön ist, nüchtern zu sein. Das hoffe ich auch. Vielleicht war irgendwas in diesem Gespräch,
1: was dazu beiträgt.
0: Ich hoffe es. Danke, dass du mich eingeladen hast. Vielen,
1: vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und ich freue mich riesig, dich zumindest jetzt mal auf der Ebene virtuell kennengelernt zu haben. Mimis Buch heißt Trinkerbell – Mein Leben im Rausch. Ich habe es noch nicht gelesen, aber sobald ich es lesen kann, werde ich das tun, weil Mimi echt schön schreiben kann. Außerdem haben wir jetzt so viel über Instagram geredet, wir zwei, dass ich dir sowohl Mimis als auch meinen Account in den Show Notes verlinke. Klick mal drauf, folg uns, gibt immer was zu lesen und zu schauen. Und da ich mich mit dieser Folge zurück aus der Sommerpause melde, ab heute gibt es nicht nur wieder Posts auf Instagram, am Freitag kommt auch der nächste Newsletter und am Sonntag das neue YouTube-Video. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Liebe und denk dran. Ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Natalie.